0: C'est vrai qu'il y a une forme de pression, hein. on a fait des études pendant X temps, donc euh, bah, on va pas lâcher ce beau métier. Non, mais en fait, s'il ne te va plus, tu vas pas faire ça 40 ans. Et ça, vraiment, euh, aujourd'hui, j'ai aucune difficulté à me dire, bah, c'est pas grave, je vais essayer un truc, euh, je vais voir si ça me plaît, je vais essayer autre chose, euh, je vais retenter cette expérience pour voir si c'était lié à un contexte ou pas.
1: Hello tout le monde, bienvenue sur IndianaVet, un podcast à la recherche de l'épanouissement vétérinaire.
2: Allez venez, on vous embarque avec nous dans l'exploration du monde vétérinaire, en quête d'un trésor et pas des moindres, le bien-être au travail. Je m'appelle Colin Musel et mon compagnon de route Anthony Bourg. Nous sommes Veto, aujourd'hui reconvertis dans le coaching et la formation, et avec ce podcast, nous avons deux intentions.
1: La première, c'est de créer un espace où des professionnels du monde vétérinaire viennent exprimer leur réalité du métier.
2: Nous sommes convaincus que cela apportera apaisement et réconfort aux personnes qui se reconnaîtront et d'autre part, une prise de conscience de la diversité des vécus.
1: La deuxième intention est de vous donner des pistes de réflexion, des idées qui pourraient améliorer votre bien-être au travail. Ce
2: qui est déjà génial en
1: soi et qui a comme effet
2: bonus de faciliter la fidélisation et la performance des équipes.
1: On vous donne donc rendez-vous chaque mardi pour des épisodes d'interview ou de partage de solutions concrètes.
2: Indiana Vets, à la recherche de l'épanouissement vétérinaire. C'est parti. parti Hello tout le monde, nous voilà de retour dans un nouvel épisode d'Indiana Vets. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir à nouveau d'être avec Marie et Anthony. Donc Anthony qui est le co-créateur du podcast et Marie qui est donc notre interviewée de, du dernier épisode d'interview. Nous vous avons laissé avec un teasing de folie, mais avant de poursuivre du coup cette interview, je voudrais vérifier comment vont mes acolytes pour aujourd'hui. Anto, comment tu te sens euh, de reprendre cet épisode tous les trois
1: Écoute, je suis ravi et je t'avoue que je pense que ça aurait été quand même pas très sympathique de notre part de laisser nos auditeurs et nos auditrices sur euh, la fin de l'interview de Marie, enfin de la première partie en tout cas, elle a encore quand même un certain nombre de choses à dire et euh, je pense que ça a parlé à beaucoup de monde donc euh, ça me semblait important de finir avec cette deuxième partie.
2: Ouais, super et toi Marie c'est comment pour toi de poursuivre cette, euh, cette expérience avec nous bah, Toujours aussi
0: ravie, j'ai beaucoup aimé euh, participer au dernier épisode et donc je suis contente de poursuivre l'aventure aujourd'hui.
2: Trop cool, alors sans plus attendre puisqu'on a déjà mis quelques semaines de teasing pour nos auditeurs et nos auditrices, euh, je vais faire un récapitulatif de ce que j'ai compris euh, et de ce dont je me souviens de, de ce sur quoi on est resté euh, pour que tu puisses enchaîner. Euh, évidemment, si jamais euh, tu as envie de rajouter quelque chose à mon, ma reformulation, sens toi vraiment libre. Euh, donc, ce qui, moi, m'a marqué du dernier épisode, c'est qu'au euh, niveau professionnel, tu t'es lancé. Sur une première expérience où tu as eu euh, énormément de signaux d'alerte, euh, on a appelé ça des red flags dans l'épisode précédent, et il euh, y avait vraiment beaucoup de signaux d'alerte que quelque chose n'allait pas et que ça ne te convenait pas. Et donc, euh, au bout de quelques jours seulement, euh, dans ce contexte-là, tu as fait le choix d'arrêter, tu t'es senti hyper soutenu par le milieu extérieur, ça a été vraiment une décision peut-être très inconfortable, mais globalement assez facile à prendre avec laquelle je t'ai senti très alignée. Euh, et derrière, tu, as, tu es revenu en région lyonnaise et tu as euh, commencé un, nouveau, un nouvel emploi avec beaucoup d'enthousiasme. Euh, et tu nous disais, et cet enthousiasme finalement a fini par retomber. Puisque donc, si je me souviens bien, tu as commencé un CDD qui a enchaîné sur un CDI. Et donc, les mois de CDD ont été assez bien. Mais peut-être que tu vas nous en dire plus sur que s'est-il passé <rire> qui a fait que... J'ai l'impression que tu vas nous dire que tu as un peu déchanté. Mais je vais te laisser la parole pour que tu puisses... Euh, nous donner le détail de ce qui s'est passé pour toi si tu es d'accord
0: bah oui, c'est parfait, donc merci, euh, je pense que t'as pas mal résumé donc ouais, c'est vrai que j'étais super enthousiaste. Je me suis vraiment dit que cette première expérience elle n'allait pas définir. Euh... Le reste, quoi. Je me suis dit, on repart. Donc, je suis vraiment repartie à presque de zéro. Et puis, ben, cette fois-là, pas, pas de, de, de signaux d'alerte vraiment flagrant, quoi. Plutôt des choses classiques. C'est vrai que dans le notre dernier épisode, on avait parlé du fameux onboarding. Donc là, un onboarding, une matinée sur le contrat payé ou juste tu viens, on consulte, tu regardes comment le logiciel fonctionne. Donc un peu tous les signaux inverses. Donc vraiment hyper enthousiasme. Je commence à travailler, je m'entends très bien avec les collègues. Donc il y avait, avait d'autres salariés, il y avait des ASV et une autre vétérinaire. Je m'entends très bien comme ça avec. Donc c'était deux patronnes. Euh, ça, le courant semble bien passer. Euh, le travail est agréable, la clientèle est agréable, la façon de travailler me convient. Il n'y a pas un rythme hyper soutenu qui vraiment m'avait aussi refroidi dans l'expérience le, précédente. Donc, on va dire que je m'installe un petit peu dans le truc. Où du coup, on s'installe un peu plus proche de, du lieu de travail avec mon conjoint. Euh, et puis, donc, de fil en aiguille, le CDD dure de septembre à mars. Donc, c'est plusieurs CDD. Euh, et puis, du coup, en mars, se pose la question de, de la suite. Et en fait, très rapidement, elle me dit qu'elle souhaite me garder. Et donc, je signe un CDI. Et alors, donc moi, je suis super contente. Hein, c'est vraiment le truc. que Je partage ma famille, mes amis. Je suis trop contente. quoi. Je me dis, ça y est, j'ai bien fait. Euh, de continuer d'y croire. Euh, ça, finalement, ça y est, ça s'enligne bien. J'ai trouvé un truc sympa, et puis euh, alors ça va pas être une grosse rupture, mais ça va être des choses qui vont arriver petit à petit. Euh, alors il y a plusieurs choses qui vont jouer déjà au niveau de l'équipe. Il y, y aura une personne dans les salariés euh, qui euh, a tendance à euh... alors c'est pas qu'elle ne s'entend pas avec tout le monde, c'est que c'est quelqu'un qui voilà, va avoir un tempérament où ça va toujours finir par clasher avec quelqu'un de l'équipe. Et je pense que euh, ça n'arrivait qu'avec cette personne, donc euh, malheureusement il y avait, euh, je pense, une... je ne dis pas que c'était cette personne là responsable, mais en tout cas, elle était le centre à chaque fois d'un problème avec une personne différente. Donc ça, ça va tendre un petit peu euh, le climat euh, dans l'équipe, déjà.
1: Et, et justement, euh, Marie, je voulais te demander, est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'équipe ouais. euh, combien, combien de membres euh, la constitue, etc. Ouais,
0: donc y a... on était quatre vétérinaires, donc il y avait les deux associés. Euh, la clinique okay. était quand même toute jeune, hein, elle avait ouverte je crois, deux ans ou trois ans auparavant. Euh, donc, deux associés, euh, deux associés euh, veto, deux veto salariés, et ensuite, alors à l'époque, euh, je crois qu'il y avait, parce qu'initialement, elles avaient qu'une ASV qui était à ce moment-là pas là, qui était remplacée. Donc, ah oui, moi, quand j'y travaillais, avec deux ASV salariés, mais qui étaient là sur des CDD. Euh, je crois que c'était à peu près ça. Donc, c'est ce qui se constitue deux ASV, deux salariés veto, deux euh, associés veto à ce moment-là.
1: OK. Très ah bien, comme ça, on a le contexte, voilà. le décor.
0: Écoute exclusivement, exclusivement féminine, euh, ce que je dirais souvent elle, hein, parce qu'il y avait que, c'était une, une équipe exclusivement féminine, ce qui est, je, est sans jugement. Après, la mixité, c'est bien, je pense, dans tous les domaines. Donc C'est vrai que là, on n'avait pas cette mixité-là mm -hmm. sur le plan euh, du genre. Donc, on était euh, on était six, euh, six euh, travailleurs féminines. Mais voilà, au début, très bonne ambiance et puis vraiment une très forte sympathie avec les autres salariés. Donc ça, c'est très chouette. Moi qui suis très attachée voilà, à la relation humaine, l'entraide, ça se passait comme ça, Mon, ma collègue salariée, euh, ben hop, t'as un truc le soir qui n'arrive pas prévu, ben non, je pars pas, j'essaie de t'aider sur d'autres trucs, donc en plus, vraiment, ce climat agréable de se dire, on est plusieurs, et, et c'est bénéfique d'être plusieurs, ça fonctionne bien, donc euh, voilà, et puis euh, donc, comment ces histoires un petit peu euh, de difficultés, en fait, euh, avec, donc, une personne, et ce qui commence à se passer, c'est que euh, mes patronnes vont avoir du mal à euh, gérer, en fait, ça, et au lieu un petit peu de souffler euh, dans les branches de cette personne-là, puisque clairement, ça à chaque fois, ça clashait avec quelqu'un qu différent, donc je pense qu'il fallait quand même essayer de prendre cette personne à part, euh, ben ça va être euh, toujours, il y, y aura beaucoup de non-dits, il y aura beaucoup, ben on essaie un peu de caresser tout le monde dans le sens du poil, euh, et puis ça ira même une fois, où on aura une réunion où on est euh, toutes, euh, toutes les salariées, hein, donc... Euh, euh, donc oui, du coup, je me suis trompée. Il y avait trois ASV. J'ai oublié de compter cette personne parce qu'elle est partie après. Euh, on était, donc, on, on est réunis. C'est-à-dire cette personne qui ne s'entend avec euh, personne de l'équipe et tous les autres. Et en fait, on se fait parler à, comme une assemblée, comme quoi, hein, ben, ça serait bien que ça s'arrête, que tout le monde s'entende bien. Et en fait, nous, on se sent, on rappelle que ce jour-là, avec mes collègues, on a l'impression d'être des petites filles. Comme ça sur les bancs et genre c'est pas bien c'est pas bien arrêtez alors que non on est, en fait on demande qu'à travailler dans une bonne ambiance c'est juste qu'il y a une personne avec qui ça se passe tout le temps mal hyper susceptible dans son travail même avec les patrons c'est à dire que les rares fois ils ont essayé de dire quelque chose euh, bah là, cette personne euh, avait explosé au niveau de ses émotions donc elle n'arrivait pas à trouver leur place en fait en termes de management et à dire bah en fait ok ça ne te plaît pas ce qu'on te dit mais on a besoin de te le dire c'était toujours ah bah du coup elle disait rien et ça s'envenimait donc ça, ça a commencé à voilà à, avoir, à faire un, un climat forcément nous en tant que salariés, euh, on a commencé à avoir un petit peu du mal en fait à supporter de bah, d'avoir les écueils de cette situation là. Donc je pense que nous ça c'est un petit peu tendu. Euh, et en fait alors on s'est nous en plus en tant que salariés on s'est liés d'amitié, on se voyait à l'extérieur euh, donc à les deux ASV salariés, mon autre collègue euh, veto salarié, on se voyait souvent toutes les quatre. Donc forcément ça ça augmente les liens. Et, euh, ben, on a commencé à, voilà, de temps en temps, échanger par des messages privés, les ras-le-bol de la journée, euh, on utilisait une conversation de groupe. Euh, donc, voilà, c'était un peu le, le défouloir, je pense qu'on est tous humains, ça nous arrive, c'était peut-être pas très intelligent, euh, pour la suite de l'histoire. Mais, en tout cas, voilà, on a une conversation de groupe, et des fois, ben, il y en a une qui arrive le matin qui dit « Ah, oh, ça me saoule, il y a ça, oh, machin, voilà ». enfin. Donc, il euh, y, y a eu ce, ce premier truc où il y avait un petit ras-le-bol général et puis après, dans le travail, petit à petit, ben, euh, il s'installe aussi des choses comme euh, il faut faire ça de telle façon alors que moi, j'avais d'autres pratiques. Donc, euh, par exemple, typiquement, euh, en chirurgie, une des patronnes était euh, terrorisée par la chirurgie. Elle en faisait, mais elle n'aimait pas du tout ça. Ça la stressait énormément, ce qui okay, est OK, c'est OK, on peut juste en faire moins, il n'y a pas de problème. Mais du coup, elle transférait ce stress... Euh, bah, aux salariés. Alors moi, ça m'affectait pas, c'est juste que c'était très handicapant parce que quand je voulais faire comme je voulais, avec comme j'étais à l'aise, si elle, ça, ça la stressait, elle n'était pas d'accord. L'autre salarié par exemple, elle transférait son stress et elle s'était quasiment à la faire paniquer, donc euh, ça, c'est pareil. C'est des petites choses qui s'installent comme ça où on se dit, oh, finalement, c'est pas parfait. Mais je me dis, bon, c'est pas aussi imparfait que la première expérience, ça va aller, c'est peut-être un mauvais espace. La personne qui, euh, qui était... Euh, on va dire, difficile à vivre au travail, finit par euh, partir. C'était un contrat qui s'arrêtait. Euh, donc, euh, on se dit, voilà, on se dit qu'à chaque fois, ça va se relancer. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les deux personnes, donc les deux ASV euh, et amis qui travaillaient avec nous, euh, elles étaient en CDD. Il euh, y en a une qui euh, s'était fait dire qu'elle serait gardée. Il y avait même une promesse d'embauche sur un papier pour, euh, voilà, parce qu'elle, elle voulait acheter sa maison, etc. Donc, euh, lui signe ça. Et en fait, un jour, elle arrive et euh, on lui dit que euh, bah, finalement, ça ne va pas se faire. Et en fait, ça coïncide avec le fait que ma collègue vétérinaire salariée regarde sur ses euh, alors, téléphone ou je sais plus quoi et euh, voit que comme si un appareil s'était connecté sur cette fameuse conversation, euh, cette application où il y avait la conversation de groupe. Et donc, les deux coïncidents en, en termes de temporalité, elle se dit... Il y a quelqu'un, j'ai dû laisser une session ouverte sur un ordinateur pro, quoi, de la clinique, et euh, elles sont tombées dessus, les patronnes, et donc, euh, ben, nous, on était en CDI avec ma collègue Veto, mais du coup, ben, tout ce qui n'est pas en CDI, euh, elles vont en mettre dehors. Donc, euh, alors là, ma collègue hyper courageuse, elle me dit, on va se confronter, en fait. Euh, donc, elle demande à ce qu'on voit la patronne qui travaillait ce jour-là. Euh, on s'assoit en face de mon nouveau, elle dit « Ben voilà, en fait, euh, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est tombé sur une conversation privée où on est tout dessus euh, et euh, que c'est pour ça qu'il se passe aujourd'hui, euh, donc parce que forcément, la collègue ASB était bah, en pleurs, affectée, elle ne s'entendait pas du tout à ce qu'on lui dise finalement « On ne te garde pas », donc elle dit je, « je, je suspecte que c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, elle s'est fait dire que vous la gardez pas euh, ». Et donc là… Euh, négation en bloc, pas du tout, euh, on a, on va pas va tout. On est pas du tout, pas est tout tombé tout une sur non, non, non. non, no, no, pas les no, 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 se dit, no, no, bon no, se dit no, 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 Elle nous dit no, 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 temporalité mais c'est sûr que ma collègue salariée est enceinte et en fait, elle, euh, ça va quand même beaucoup la chambouler. Elle va partir en arrêt maladie jusqu'à son arrêt maternité. Elle fait une, comme une sorte de petit burn-out, quoi. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ça la, ça, la, ça la chamboule et elle part plutôt que ce qui était prévu euh, en congé. Et euh, moi, je continue de travailler à ce moment-là. Je, Alors, je, le suis, je pense que je le suis déjà. Je suis enceinte aussi, mais je suis en décalé, donc je vais partir plus tard. Donc, je me retrouve euh, à perdre un petit peu ce... ce bah, cette euh, cette collègue-là était quand même un soutien dans le travail. Je me retrouve un petit peu euh, seule en veto. Euh, pareil, du côté ASV, en fait, ces deux ASV-là ne sont pas gardés. Donc, ça réembauche. Des collègues qui sont super cool et tout, C'est pas le sujet. Mais voilà, il y a un peu un turn turnover et ces personnes-là n'ont pas vécu euh, bah, la situation euh, qui s'est passée. Donc, euh, bon, je me dis, c'est pas grave, euh, ça va aller. Euh, on, a priori, il n'y a pas eu trop de voilà, ils n'ont pas eu accès à la conversation parce que forcément, on se dit qu'est-ce que j'ai écrit, qu'est-ce que j'ai dit, enfin voilà, on picote un peu. Mais quand même, je sens que l'ambiance est modifiée, euh, un peu moins de jovialité euh, des patronnes à notre égard dans les discussions, dans les partages de cas, euh, voilà, parce que c'était quand même, elles étaient très disponibles. Elles travaillaient à, à temps partiel toutes les deux, moi aussi, euh, mais on se croisait quand même beaucoup, euh, on avait des journées en commun et. C'est juste voilà, les échanges deviennent un peu moins naturels. En fait, c'est plus ça. Donc, quand même, moi, je me dis il y a quand même quelque chose euh, qui, qui a l'air de d'être euh, bizarre. Et puis, euh, en fait, euh, alors s'ajoute à tout cela, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Il y a eu aussi des moments où on a eu des doutes d'être surveillés euh, dans nos faits et gestes via les caméras de surveillance. Donc voilà, il y a plein de petites choses qui s'ajoutent comme ça, une ambiance qui est moins naturelle. Euh, donc, on, vraiment, on a plusieurs doutes. Quand on se dit, est-ce qu'on est vraiment surveillé Est-ce que cette conversation privée a été lue ou pas Il s'accumule des choses, mais on est dans l'incertitude, voire on nous a nié en bloc que c'était le cas. Euh, parce que je crois que quand on a confronté, on a aussi parlé des caméras et elle nous a dit absolument pas. Évidemment que non, on ne vous surveille pas par les caméras. Alors qu'il y avait eu des phrases sur des journées où il y avait euh, vraiment que les salariés et c'était des choses euh, du genre euh, la couleur d'un t-shirt. Euh, c'était comment comment tu sais euh, voilà qu'il s'avérait que je travaillais avec une casaque grise et un soir j'ai enlevé ma casaque pleine de jus de blanzana je pense que ça parlera à tout le monde dans la profession je l'ai <rire> don... je donc tag, voilà c'était il était 18h30 je suis ici à 19h je l'ai enlevé comme je pense que tout le monde aurait fait et j'avais un t-shirt euh... en plus j'avais un autre t-shirt gris en dessous mais pas le même gris et en fait euh, quelques jours après euh, quand je la croise oui t'es parti plus tôt alors je dis bah non pas du tout je suis restée jusqu'à la fin en plus souvent aidé les asv à faire la compta on était vraiment vous voyez on avait quand même une dynamique un peu euh, vraiment d'entraide sur le plan salarié, quoi. Euh, je dis, ben non, non, je suis pas partie. Ah bon, parce que j'ai vu que tu Enfin, elle dit, j'ai vu que tu plus ta casaque en passant devant la clinique, j'allais chez une amie. Donc déjà, euh, ça commence à être... il faut savoir, en plus, en ton extérieur, que la clinique était dans une genre de triple impasse. fallait rentrer dans une zone commerciale, une impasse où il y avait d'autres bâtiments et euh, vraiment le parking. Et là, c'était des vitres avec, en partie, les fèches avec les animaux, là comme ça fait les décos, etc. Enfin, on n'était pas, vous voyez. Donc, il y a des trucs comme ça. Il y a une ASV qui s'était fait parler de l'aspirateur, qu'elle passait le soir, alors qu'il n'y avait plus personne. Euh, oui, il faut pas que tu, il pas... faut pas que tu passes quand il y a encore des clients dans la salle d'attente, un jour où elle travaillait et pas, les patronnes. Donc, vous voyez, des petits trucs où vraiment il y a des gros doutes. Et malgré les confrontations, les demandes, tout est nier. Donc, on se dit, bon, pareil, quoi, on se remet un peu en question. On se dit, bon, bah, je me suis imaginé des trucs, on continue. Sauf que voilà, le climat se tend un peu plus. En plus, ma collègue vétérinaire part en congé, euh, maladie puis maternité. Mes collègues ASV ben, ne sont pas gardés. Les CDD euh, s'arrêtent et ensuite, elles ne reviennent plus. Donc euh, forcément, ça voilà, il y a une très bonne collègue veto qui remplace ma collègue. Hein, c'est pas le problème. Mais voilà, je me dis bon, en fait, de celle qui a un peu vécu le truc, euh, pour le moment, je suis là toute seule. Je fais mon petit truc. Ma grossesse avance aussi. Et ça, ça arrive que c'est mon premier entretien annuel. Euh, donc, après, euh, on arrive au début 2019, finalement. C'est mon entretien annuel, euh, à, 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 anniversaire à la date du CDI. Et alors là, euh, je crois que même à chaque fois que je me replonge, je le revis comme un truc un peu euh, pareil, extraterrestre. Donc, je suis avec mes deux patronnes toutes seules. À ce moment-là, euh, je suis bien, bien enceinte. Euh, et euh, ce qui aura son importance en termes d'émotivité. <rire> euh, et donc, je me retrouve face à elle. On est assise à un bureau... Euh, et donc, ben, voilà, moi, j'ai un peu préparé mon truc. Elles m'ont demandé qu que tu, de quoi tu veux discuter, qu'est-ce que tu veux améliorer, qu'est-ce que tu as comme projet. Voilà, enfin, elles, elles ont préparé leur truc. Donc, au début, ça se déroule assez normalement. Voilà, les clients sont contents de toi, etc. Enfin, toutes ces choses-là. Plutôt des bons retours. Euh, moi, je dis, bah ben, voilà, j'aimerais me former sur tel truc, etc. Euh, et puis, alors déjà, il y a en termes de euh, que peux-tu améliorer en tant que, voilà, que salarié chez nous il y a des remarques, mais vraiment, mais c'est ubuesque, quoi, c'est euh, « est-ce que tu peux mieux ranger la cuisine, sachant que je n'y mange jamais », enfin, c'est des trucs comme ça, donc déjà, je me dis « bon, ok, c'est un peu bizarre, on dirait qu'il faut vraiment avoir un petit truc à, à dire », donc euh, l'entretien prend un peu une tournure bizarre, et puis, euh, bon, euh, il y a un peu un genre d'omerta, justement, sur tout ce qui s'est passé, les tensions d'équipe, il n'y a rien qui est dit, et à la fin de l'entretien, moi, elle me dit "Est-ce que, est-ce que toi, tu veux Alors, je me... quand même, je prends le coup de dire "Ben, au niveau de l'ambiance, il y a quand même eu un, un moment où c'était dur, euh, voilà, un peu en faisant référence à ce truc où la communication était moins naturelle, les échanges un peu figés." Mais je dis "Là, j'ai l'impression que ça va un petit peu mieux." Et pour moi, c'est la fin de l'entretien hein, puisqu'elle m'a dit en gros "C'est quoi la dernière chose que tu veux dire, quoi Et en fait, là, il y a une des deux. Qui dit eh bien en fait euh, moi j'aime rajouter quelque chose euh, et en fait là elle va débarrouler <rire> en fait elle va avouer tout ce qu'elle a enfin tout ce qui a été nié jusque là à savoir qu'effectivement l'une des deux est tombée sur la fameuse conversation privée euh, à ce moment-là ce jour-là il y en avait qu'une des deux patronnes elle est tombée on, malheureusement c'est tombé sur celle qu'on critiquait le plus puisque c'était celle qui avait qui était voilà qui avait au au niveau management, vraiment euh, très difficile. Au niveau communication, euh, au niveau organisation du temps de travail, c'était celle où on avait le plus à redire, donc je pense que ça n'a pas été facile à lire. Le problème, c'est qu'elle a lu quand même, je pense, beaucoup, euh, et en fait, elle en a parlé à son associé, qui le jour suivant, quand elle est allée travailler, a cherché une session ouverte pour lire à son tour. Donc il y a une deuxième pénétration de la conversation privée. Donc ça, elle me débaroule ça. Moi, je suis toute seule face à elle deux, donc je fous en larmes en silence en fait, parce que je me dis qu'est-ce que je vais faire, c'est pas, alors je suis dans la conversation, mais c'est pas moi qui ai laissé accessible et je me retrouve à être la seule à prendre ça en pleine face euh, et euh, donc voilà, elles me disent, on a, voilà, effectivement, euh, euh, on, alors, elles vont jamais dire qu'elles ont surveillé par les caméras, mais du coup, euh, suite à ça, j'en reste persuadée, euh, mais voilà, on a lu, effectivement, euh, par contre, elles vont nier le fait que euh, c'est pour ça qu'elles se sont séparées des autres salariés, elles vont me sortir des motifs mais complètement lunaire. Euh, pour une des ASV, elles vont dire que, euh, que c'est quelqu'un qui a des retards chroniques au travail. Donc, euh, personnellement, je n'ai jamais ressenti ça. Enfin, ça ne nous a jamais impacté, en tout cas, nous, en tant qu'autres salariés dans notre travail. Après, peut-être qu'elle était euh, voilà, de temps en temps en retard, mais pas de manière chronique et pas de manière qui faisait ressentir sur le travail des autres. Et euh, pour la deuxième, elles vont euh, sortir des choses. Je me souviens, par exemple... Euh, comme quoi elle a exercé, de... enfin, elle a pratiqué la médecine vétérinaire de manière illégale hein, puisqu'elle est aussi ASV. Euh, il s'avère que en fait euh, ça n'arrivait pas et euh, elles vont ré faire référence en fait en particulier à un événement où elle a traité l'abcès du chat de quelqu'un de sa famille et euh, avec la présence des patronnes ce jour-là. Donc vraiment enfin pas du tout du coup un exercice illégal dans leur dos. Donc vraiment des motifs complètement lunaires pour un peu noyer le poisson, et donc moi je me retrouve face à ça, et alors au début, bah, je ne trouve pas les mots, quoi je ne sais pas quoi dire, euh, je me sens aussi désolée, parce que je me mets à la place, euh, quand même, je me mets à la place de, de, de celle qui a lu, on va dire, les critiques, je me dis, wow, ça a dû être euh, difficile, je me sens super mal, euh, et là, en plus, donc la dernière chose, c'est qu'elle me demande de n'en parler, de ne pas en parler, en fait, à ma collègue qui est en arrêt, elle me dit tu ne lui en parles pas, on te demande de garder pour toi tout ce qu'on vient de te dire, <rire> tiens, prends ça, euh, parce qu'on lui dira quand elle revient de son congé maternité, elle aura son entretien individuel, et à ce moment-là, ne t'inquiète pas, on lui dira la même chose que toi. Euh, je vous spoil un peu, ça n'est jamais arrivé, hein. elle l'a fini par le savoir pour par moi, parce qu'à un moment donné, j'ai dit, ben, vais quand même le donc euh, voilà. Et en fait, euh, donc l'entretien le, se finit comme ça. Puis en plus, je vais avoir un joli compte-rendu papier de mon entretien en sentant qu'évidemment, toute cette partie-là est tronquée. Hein, ça n'apparaît pas sur le papier, qu'elles se sont effectivement introduites dans des conversations privées volontairement, euh, euh, puisque la deuxième, elle a cherché une session ouverte. Donc euh, voilà, euh, du coup, euh, c'est ce qui va se passer. Et à ce moment-là, euh, je vais y rester... Euh, je vais y rester travailler parce que ça va coïncider avec le départ de la patronne avec qui c'est le plus difficile de travailler. Elle va partir pendant trois mois. Elle prend un genre de congé sabbatique alors de trois mois euh, et elle part à l'étranger. Donc, ça va me permettre de rester, euh, on va dire, je me dis, je vais tenir jusqu'à mon congé mat, puis après, je vais prendre le temps de réfléchir à ce que je fais. C'est un petit peu ce que je me dis sur le moment. Mais c'est super dur parce que pendant longtemps en fait, je garde ça pour moi toute seule. J'ose pas en parler à mes collègues, mes anciennes collègues ASV qui sont mes amis, mais parce que j'ai peur qu'elles soient blessées euh, par un, bah, par les mensonges en fait qui m'ont été euh, dits. Et j'en parle pas à ma collègue vétérinaire parce qu'on m'a demandé de me taire en fait. Donc je respecte ces choses-là et en fait, ben... Euh, bah, j'ai vidé auprès de mon conjoint, j'ai vidé auprès d'amis, mais euh, c'est super dur d'aller travailler. Et donc, les, les, les moments qui suivent, je vais quand même certains jours travailler un peu la boule au ventre. j'ai pas envie d'y aller. Donc, euh, du coup, euh, à ce moment-là, euh, alors c'est vrai que j'ai oublié un détail. Il y a aussi beaucoup de contrôle. Euh, j'ai parlé des caméras où on n'aura jamais le... On ne saura jamais si c'était vrai ou pas, c'est de forts soupçons Il y a aussi beaucoup de contrôle de ce qu'on fait, en fait. Elles ont accès au logiciel veto de la clinique de chez elles, les deux patronnes, et donc elles vont regarder ce qu'on fait dans le planning, elles vont annoter les petits rendez-vous, euh, voilà. Alors que, en fait, comme, la, comme il y en a une qui part, euh, l'autre qui est à temps partiel, à ce moment-là, on va être beaucoup… Euh, il y a une période où on est beaucoup… Euh, entre salariés, finalement, il y, a, il y a beaucoup de jours où on est entre salariés. Donc, et, et alors, on, moi, je, on a géré quoi, quand même. J'estime qu'on a super bien géré. Les clients ont toujours été super contents. Voilà, il n'y a pas eu de ressenti de, de du manque. Euh, des de, de patronnes quoi on a on a porté leur truc et en fait et eh ben il y avait toujours un contrôle derrière est-ce que c'est bien fait est-ce que c'est euh, ah ben il faudrait euh, un peu me raccourcir les
2: rendez-vous pour voir plus de monde enfin voilà euh, Marie c'était ça le type de moi quand tu dis contrôle je veux bien que tu en dises plus sur qu'est-ce que qu'est-ce qu'elle disait qu'est-ce qu'elle faisait comme remarque qui faisait euh, qui te faisait sentir que tu avais moins de liberté sur ta manière d'exercer là tu allais tu allais dire ouais. je veux bien que tu donnes plus de détails oui. Pour euh, vraiment capter, euh, c'était quoi le type de contrôle Parce que ça peut paraître anodin, mais en fait, ça s'ajoute ça à énormément de choses et surtout, ça ne l'est pas en fait anodin, même si c'est un, mm -hmm. un petit message avec des guillemets.
0: Oui, c'est vrai, non mais tu as raison. Euh, alors il y avait déplacer les rendez-vous, alors que les ASV géraient très bien l'organisation des rendez-vous. C'était à noter euh, un peu. Euh, alors des fois, peut-être que ça partait d'une bonne intention, mais euh, tu prends en charge comme ça le des conseils dans la prise en charge en fait dans le travail alors euh, sauf que des fois j'avais pas besoin de ça j'avais envie de faire comme je voulais ou je savais très bien en fait et c'est un peu frustrant de lire tu feras comme ça bah ben, oui merci je suis au courant je quand même je sais travailler donc il y avait ça et puis euh, j'en ai déjà parlé donc il y avait une des patronnes qui était vraiment euh, complètement enfin qui n'aimait pas du tout la chirurgie et euh, je ne sais pas pourquoi elle continuait d'en faire d'ailleurs euh, et en fait, euh, donc comme j'avais dit, elle transférait ça et il y a une fois. Elle était donc partie à l'étranger. Normalement, à ce moment-là, elle avait quand même elle était censée avoir coupé. Et en fait, un jour, on programme une ovario de chienne. Et ça, c'était vraiment sa hantise. Euh, elle détestait ça, parce qu'après, elle ne faisait pas beaucoup plus de chirurgie. Elle faisait surtout des convenances. Elle détestait les ovarios de chienne. Euh, et donc, elle ne voulait pas que les salariés en face... Euh, des jours où il n'y avait pas de patron présent ou disponible au cas où il y a un problème. Parce à la limite, pourquoi pas, elle pose ses limites, c'est clair, il n'y a pas de souci. Sauf que là, du coup, ben, il n'y avait plus qu'une patronne sur les deux, hein, puisque l'autre était à l'étranger. Euh, et donc, il y avait un jour où cette patronne-là ne travaillait pas et où c'était très compliqué de se libérer pour venir s'il y avait un problème. Donc, c'était le mardi, on était supposé ne pas en fixer. Sauf qu'un jour, j'ai une cliente, bah, elle ne peut que ce jour-là m'amener la chienne. Euh, enfin, je dis m'amener parce que même pas moi qui devais la faire, c'était la remplaçante l'autre l'autre veto salarié. Euh, donc, bah, j'appelle la patronne, je dis oui, je suis désolée, la dame ne peut que ce jour-là, qu'est-ce qu'on fait Elle me donne le feu vert, là, la patronne, qui du coup était en charge, hein, puisque c'était un peu la seule sur place. Elle me dit, il n'y a pas de souci, on fait une exception, de toute façon, je vous fais confiance, voilà. Et il arrive que le matin même, euh, sur le petit rendez-vous, il y avait euh, dans la partie où on peut noter un commentaire de l'autre patronne qui était donc à l'étranger, censé être coupée de, de ça, okay. qui mettait euh, « Je ne comprends pas pourquoi il y a un ovario alors qu'on est mardi. Vous savez très bien que euh, mon associé ne peut pas être là s'il y a un problème. Euh, donc, je ne comprends pas pourquoi vous avez pris la liberté d'en mettre une là. C'est même pas la peine de répondre par euh, « oui, mais ». enfin. ..» Vraiment, pareil, hein. on a l'impression d'avoir 4 ans, tu dis pas oui, mais... Donc, en fait, je me rappelle que ma collègue, donc euh, qui était une, une, une des taux salariés qui remplaçait euh, la collègue euh, en CDI, elle qui était celle qui devait faire la chirurgie, elle était en colère, et moi, j'étais... En fait, je, je crois qu'à ce moment-là, le vase commençait à être plein, là, je ne sais même pas quoi répondre, en fait, j'en ai marre. Donc, j'ai appelé euh, la patronne avec qui j'avais ça, je lui ai dit, écoute, on a un message, là, et... Euh, je ne vais pas répondre parce que ça va commencer par oui, mais. <rire> je dis on a vu avec toi, donc pour moi, si tu veux. Alors je me rappelle que c'est voilà, j'ai. Je vais m'en charger, elle m'a dit, et puis on a raccroché. Donc elles ont vu ça ensemble, mais c'était pour dire voilà, c'est-à-dire que même à un moment donné où elle n'était pas du tout en charge de la gestion de la clinique où j'avais l'accord de l'autre patronne, enfin tout un tas de choses qui euh, impliquaient qu'il y avait aucun besoin d'intervenir, il y avait eu une intervention. Donc c'était vraiment. Plein de petites choses comme ça, des petites annotations, fait comme ci, fait comme ça, euh, enfin voilà, c'était tout le temps. Euh, et elles avaient, je pense qu'elles avaient peur et il y en a une qui nous l'avait formulée. Comme il y a eu des moments où on était euh, bah, entre salariés certains jours, notamment l'été, elle prenait euh, des congés à tour de rôle, donc pendant longtemps, euh, pendant toute la période d'été, à chaque fois les deux mois, il bah, y avait beaucoup plus. On, moi, en fait, je passais à ce moment-là à temps plein. Eh bien, il y en a une qui a formulé, on a l'impression de plus être dans notre clinique. Et en fait, j'ai jamais vraiment compris cette phrase je pense qu'elles avaient peur de perdre un contrôle, mais c'était une peur injustifiée parce que nous, on voulait pas prendre leur place. Euh, moi, je trouvais que c'était dommage parce que justement, on arrivait à faire tourner la boutique et elles auraient pu justement avoir confiance en nous et se dire ouais, c'est super, on peut prendre nos congés, ça tourne, ça marche, les clients sont contents, il se passe rien de mal. Et en fait, c'était l'inverse. Il y avait cette volonté de venir vérifier, même quand on travaille, enfin, quand elles ne travaillaient pas, venir vérifier ce qu'on faisait. Euh, et puis ben, ça a été formulé euh, on a l'impression de plus être chez nous de plus être dans notre clinique alors que nous ben, on était juste à temps plein pour les remplacer quoi. on n'avait pas demandé à venir plus souvent euh, à ce moment là quoi.
2: Ouais. Je, je vais me permettre une question volontairement euh, qui va diriger euh, le, le, la conversation oui. parce que là il y a un truc qui m'agace dans ce que tu racontes je me sens agacée de l'attitude des patrons, hein, clairement euh se sont-elles jamais servies de cette capacité de communication pour euh, vous faire des compliments, vous encourager, vous féliciter, vous dire qu'elles étaient fiers de vous, que c'était super, que vous aviez bien géré Enfin, tu vois, donner de la reconnaissance, quoi.
0: Alors, je pense qu'on avait quand même de la reconnaissance. Alors, pas par ce canal, J'ai pas souvenir, en tout cas. Okay. Euh, alors, bon, de toute façon, la patronne avec qui ça passait plus difficilement en termes voilà, de gestion des équipes, tout ça, euh, vraiment, je pense que c'était quelqu'un... Euh, au niveau communication, c'était compliqué. Donc même les compliments, c'était toujours un peu, euh, c'est genre ah bah tu vois t'as réussi. Enfin c'est c'est jamais vraiment euh, super t'as réussi quoi. <rire> euh, donc euh, voilà. Et euh, après je pense qu'on avait quand même de la reconnaissance par moment. On avait aussi quand elle nous transmettait les retours des clients, ah bah un tel était super content. Okay. Après c'était à double tranchant parce que si des clients demandaient à passer plus qu'avec ma collègue salariée ou moi, on sentait euh, que bon les deux, mais surtout l'une, ça la vexait en fait. Ouais. Elle était vexée qu'on soit demandé, alors que je dis, bah c'est pareil, en fait, c'est trop cool, t'as des salariés qui plaisent à ta clientèle. Puis elle nous martelait tout le temps que vraiment le plus important, c'était de prendre soin de la clientèle et tout, c'était vraiment leur, leur, euh, vraiment leur ligne de conduite et en fait, bah, du coup, on y arrive super bien et ça a pas l'air d'être suffisant, quoi. Ça, au contraire, ça a l'air presque d'être trop, ça ne te plaît plus, finalement. <rire> Donc euh, voilà, ouais. La reconnaissance arrivait, mais c'était pas... Je pense que ça ça remplit, c'est jamais la balance au temps. Ouais.
1: Mmh. Finalement, si on schématise un petit peu, on a vraiment l'impression qu'il y a deux forces qui s'opposent. Il euh, y a deux forces en opposition, là. Il y a les patronnes et il y a le reste de l'équipe. Voilà, c'est vraiment presque un affrontement. Et euh, finalement, la sensation, c'est qu'il n'y a pas de gagnant là-dedans. C'est perdant-perdant.
0: Ouais, et puis en fait, elle. Alors, ben, moi, j'ai pas eu l'impression qu'on formait une genre de coalition mais, elles, à un moment donné, elles ont formulé ça, elles ont décrété qu'on était trop proches, elles savaient qu'on se voyait en dehors, et elles ont décrété que c'était un problème, en fait, qu'on se liguait contre, euh, contre elles. Alors que n'est pas du tout le cas, c'est juste que, ben, voilà, on a, on, on se lit plus facilement d'amitié euh, avec euh, des gens qui ont le même statut hiérarchique, puisque quand même, le, la hiérarchie se sentait mmh. beaucoup. Donc, euh, j'avais pas forcément envie d'aller copiner. Après, on s'entendait comme ça dans la journée, on discutait, mais voilà, on s'était liés d'amitié, nous, entre salariés. Et ça, c'est vrai qu'à un moment donné, il a été dit qu'on avait vraiment, quasiment on avait l'impression qu'on avait formé une armée, quoi. Alors que ben, le clivage, en fait, c'est fait par un ensemble, ensemble d'attitudes, finalement, et dont la majeure partie. Alors oui, cette conversation, on l'a écrite on a dit peut-être des choses pas sympas, et je l'assume totalement. Après, c'était censé être privé. Je pense que n'importe qui a son défouloir. Et elle, elles en avaient certainement un. C'est-à-dire que c'est tout à fait normal. De temps en temps, elles disaient, ah, bah, ben Marie, nanana. Enfin, je veux dire, voilà, c'est juste que le but, c'est pas que j'y ait accès. Et je pense que le clivage s'est fait, euh, ben, par les conduites euh, qui, qui sont arrivées. Et en fait, elles, elles nous ont finalement encore une fois tenu responsables, presque, de ce clivage en disant, vous avez, vous êtes trop soudés contre nous.
1: Alors. Marie, là, j'ai envie de revenir, euh, finalement, sur une situation qui me paraît hyper importante et qui a été, je pense, une tournure dans ce que j'entends. C'est cette fameuse réunion, euh, la première réunion que tu as évoquée, il me semble, oui, peut-être ouais, la première, oui. où elles vous réunissent toutes et où, finalement, elles ne vous laissent aucun espace de parole parce que c'est ça qui se dégage et que je retiens. C'est qu'elles ont pris la parole, elles ont dit ce qu'elles avaient à vous dire. En revanche, vous, euh, vous n'avez pas eu l'occasion de vous exprimer et de là est né ce fameux groupe euh, privé à côté. C'est bien ça
0: Oui. Alors, je ne sais pas si c'est une conséquence directe parce que je pense qu'on s'était déjà rapprochés avant, euh, de, que ce soit dans le, le temps professionnel et donc après le temps personnel. Je pense on s'était aussi rapprochés parce qu'il ben, fallait un peu affronter euh, donc, cette fameuse euh, employée ASV qui n'était pas toujours facile à vivre, donc ça avait créé des rapprochements. Mais c'est sûr que, je, que ce jour-là, vraiment, il y a eu un clivage, c'est-à-dire qu'on s'est toutes regardées en se demandant ce qu'on faisait là et pourquoi on nous grondait comme des enfants. Euh, finalement, les reproches adressés à tout le monde alors qu'il y a des choses qui auraient dû clairement être dites en privé à aux personnes concernées. Euh, et donc, je pense qu'effectivement... Alors, il n'y avait qu'une seule patronne ce jour-là. Euh, et c'est celle avec qui les relations euh, se sont le plus dégradées ensuite. Euh, c'est celle qui, malheureusement, est tombée sur la conversation. Donc, il y a eu, je pense, un cumul de choses qui sont arrivées. Euh, mais c'est sûr qu'à ce moment-là, on n'a pas trop eu l'espace. Euh, je sais même plus si on a essayé de répondre, mais c'est fort possible qu'on essayé de dire... Euh, euh, bah, de dire quelque chose quoi alors après c'était pas évident parce que la personne qui nous rendait quand même le quotidien pro un peu difficile était là aussi donc euh, je pense qu'avec bienveillance on n'avait pas envie de dire bah, c'est elle le problème devant la personne donc peut-être que je sais pas il y aurait peut-être eu un intérêt à faire des entretiens individu individuels en fait pour débrouiller un peu les choses mais je pense que la philosophie de ma patronne à ce moment là c'était de dire ça nous casse les pieds en fait vos histoires donc euh, maintenant tout le monde se calme et débrouillez vous euh, c'était un peu l'idée euh, de la chose et donc un peu soyez sage quoi finalement donc c'est un peu ce qu'on s'est fait dire arrêtez avec vos histoires euh, euh, etc et, euh, et euh, on n'a euh, pas ri à,
1: ouais. à titre personnel toi euh, si tu si tu voilà avec l'expérience que tu as accumulée entre temps si tu devais faire éventuellement les choses autrement qu'est-ce que tu ferais
0: ben, c'est vrai que c'est un des trucs Alors en plus euh, donc, euh, mon conjoint Ben me le disait beaucoup mais pourquoi vous dites pas ce qui ne va pas, pourquoi etc et c'est vrai que je pense que ça aurait pu alors à ce moment là euh, ben, déjà on était plusieurs finalement un peu à faire face à ça et personne ne s'est décidé alors on ne s'est pas non plus concerté pour le faire ensemble il euh, y a quand même eu cette fameuse confrontation hein, donc le jour où on a suspecté qu'il y a eu un accès à la conversation etc euh, mais finalement ben, je pense que on a, moi, personnellement, j'ai pas trouvé le courage parce que, et peut-être à tort, je me suis dit que ça marcherait pas. Et finalement, cette fameuse confrontation, bon, elle n'a pas donné grand-chose hein, puisque ça a tout été mis en bloc. Alors, ça a été avoué plus tard, mais voilà, c'était un peu, finalement, je pense qu'on on avait ce sentiment que ça allait être dur, en fait, de faire passer euh, nos idées. Alors, soit, soit parce qu'elles seraient... Euh, écouté sur le moment mais pas vraiment entendu dans la suite, euh, soit parce que ben voilà, si on avait quelque chose à demander est-ce que, euh, voilà, comme on a fait là est-ce que vous avez eu accès à cette conversation Non, non, pas du tout, euh, non, non, on ne vous regarde pas par les caméras, ben voilà donc je pense qu'on s'est mis des freins et peut-être à tort mais parce qu'on appréhendait un petit peu euh, d'avoir ce genre de
2: réaction quoi Ouais, moi quand je t'entends Marie, euh, j'ai des hypothèses qui me viennent à l'esprit sur pourquoi ça a été aussi difficile pour toi aussi d'en de, de, reparler, c'est que tu disais qu'une de tes valeurs euh, les plus importantes pour toi dans le premier épisode, tu disais c'est la confiance, et en fait moi je me dis mais tu es quelqu'un du coup qui a déjà en fait euh, posé des questions, et qui euh, a déjà entendu des réponses et il y a eu du coup un côté, bah voilà, cette personne, j'ai confiance que si elle me dit ça, bah, je la crois. Et je peux très bien imaginer que malgré tous les signaux que tu avais qui te faisaient douter, notamment à propos de cette histoire de surveillance de caméra, puis cette coïncidence temporelle, etc., il y avait beaucoup de signaux en toi, il y a aussi comme une, euh, une forte dissonance, euh, entre euh, tout ce que tu captes comme signaux et la confiance qui est tellement importante pour toi et il y a presque une, un risque de déloyauté envers toi-même si tu retournes confronté alors que tu as déjà confronté en fait et je me dis, ben, mmh. avec ça comme euh, valeur qui fait partie de ce qui est le plus important pour toi, je peux imaginer à quel point ça a été dur de, de, de sentir ce doute qui revenait et cette confiance que tu n'arrivais plus à accorder pleinement quoi.
0: Bah oui, je pense, que, je pense que tu as raison, je pense qu'effectivement euh... Bah, c'est vrai que la, la confiance a quand même été beaucoup euh, beaucoup balottée en fait, dans toute cette expérience et qu'effectivement euh, les rares fois où tu essayes quelque chose et où euh, bah, on te dit non, non, mais tout va bien, non, non, mais oui, ça va, non, non, mais bah, tu dis je vais pas insister parce que voilà, euh, a priori euh, j'ai ouvert une porte, j'ai essayé un dialogue et si on m'a répondu ça, c'est que c'est que c'est bon, c'est que le dialogue est clos et même si ça, si ça répond pas à tout, si ça résout pas tout chez toi, tu te dis bon bah c'est peut-être moi qui ai un travail à faire sur moi-même, euh, voilà je vais pas enfin, la personne m'a répondu, la personne m'a proposé une solution, etc. Donc euh, c'est donc vrai que voilà puis je pense qu'il y avait tellement déjà de, de choses qui venaient un petit peu piétiner euh, euh, tout ce qui était confiance, euh, c'est-à-dire donc comme tu l'as redit, les caméras, etc., la confiance en le travail, euh, qu'elle soit présente ou absente, euh, euh, ne serait-ce que pas garder les autres salariés alors qu'elles avaient fait des promesses, il y a tout ça. Donc c'était dur en fait, je pense aussi, de retourner à la confrontation en disant finalement qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'on va me dire la vérité ou pas Et La confiance, ouais, la confiance était. je pense qu'effectivement, euh, c'était la bonne valeur à choisir parce qu'elle a été quand même... Euh, euh, assez malmené et ça a peut-être conduit à, au choix que j'ai fait de pas reconfronter, de pas d'essayer euh, de vivre un peu en rasant les murs en me disant ça va passer, euh, en me disant bah, c'est bon, mais peut-être finalement donner trop de confiance en l'avenir en me disant ça va passer, j'ai confiance euh, et, et voilà, c'est pas ce qui est arrivé. Euh, ça en est vraiment venu à euh, une perte de confiance. Euh, et, et elle aussi, en fait, ça, c'était dur à vivre, elle Avait pas confiance en nous. Ça aussi, c'était super dur parce que moi, je me disais, mais pour quelle raison on n'a pas confiance en nous euh, On a quand même eu des notes de service euh, pour nous dire euh, d'arrêter certaines euh, conduites. Alors, ça a été euh, ne pas utiliser notre téléphone pendant le temps de travail, qu'il reste dans les casiers, notre téléphone personnel. Donc, ça, c'était sûrement en lien avec les conversations euh, euh, qui avaient eu lieu. On a eu ne pas revenir sur les heures de fermeture de clinique. De toute façon, hein, c'est écrit comme ça sur la note de service. Nous vous rappelons qu'il y a un système d'alarme qui nous permet de vérifier les allées et venues. Donc, il euh, y avait vraiment un climat euh, où ben on a l'impression qu'il n'y a vraiment plus aucune confiance dans n'importe quel sens, finalement, je pense que ce n'est pas un terrain très fertile euh, pour essayer de communiquer et d'améliorer les choses, effectivement.
2: Et qu'est-ce qui fait, Marie, que c'était aussi choquant pour toi, cette note de service, notamment sur l'utilisation de la clinique et l'utilisation des locaux, cette, cette limite-là, vraiment, de toute façon, ne revenait pas hors des horaires. Qu'est-ce qui fait que ça t'a d'autant plus choqué Enfin, j'entends que c'était vraiment bizarre pour toi, ça. Ouais. Ouais,
0: bah c'est ça, parce que alors déjà, bon, c'est le moyen de communication, comme on disait. C'est-à-dire que euh, si quelque chose ne leur plaisait pas, ils auraient pu me le dire et on aurait pu se faire confiance sur le fait que j'avais reçu l'information. Donc déjà, il y avait le côté passer par un papier signé, on était six ou sept. Euh... Personne travaillant, en tout cas, en termes d'employés, on était cinq ou six, quoi. Donc, euh, donc déjà, il y avait ce premier côté-là. Et puis, euh, bah, sur le contenu, voilà, moi, ça m'était arrivé de revenir en dehors des heures d'ouverture euh, parce que, bah voilà, j'ai mon animal perso euh, qui, un samedi soir, euh, a un souci euh, du type euh, vomi trois fois. Euh, je me dis, bah je vais aller chercher... Euh, une seringue d'antivomitif. En plus, je ne prenais pas du matériel qui handicapait ceux du lundi. Je prenais juste ma seringue, je prélevais mon produit, je me facturais le lundi en retour, enfin ou le mardi en retournant travailler. Donc, pour moi, j'étais dans les clous. Euh, alors, j'ai jamais demandé l'autorisation. Hein. Ça, c'est effectivement un tort qu'on peut me reprocher, mais parce que pour moi, ça allait de soi dans bah, toujours dans cette histoire de confiance. Quoi. Je travaillais là, ça faisait plus d'un an, du coup. Euh, pour moi, c'était clair qu'elles avaient confiance en moi, qu'elles savaient que si je revenais, c'est parce que j'avais besoin de quelque chose euh, pour une utilisation personnelle qui ne pouvait pas attendre le lundi, ça ne me faisait pas non plus plaisir de faire un aller-retour. Pour moi, c'était quand même assez euh, évident qu'on pouvait se faire confiance à ce moment-là. Et du coup, ça n'avait pas l'air d'être le cas. Elle devait suspecter qu'on vole des choses ou etc. Je n'en sais rien. Euh, ça n'a pas donné lieu à un échange puisque ça n'a été qu'une phrase sur un papier à signer, en nous rappelant bien qu'en plus, de toute façon, ça serait su si ça n'était pas respecté.
2: Et mmh. c'est une pratique que tu avais vue ailleurs, le fait de pouvoir revenir, se servir dans la clinique, facturer ensuite, utiliser des locaux parce qu'on fait partie de l'équipe. Ça, c'est des choses que tu avais vues ailleurs. Et dans, dans, comment ça se passait si oui
0: Ouais, et bien, en stage, c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir euh, vraiment des maîtres de stage... Euh vraiment géniaux, qui m'ont, donc comme je le disais plus tôt, m'ont euh, appris beaucoup de choses dans la pratique, enfin, m'ont laissé faire, m'ont donné leur confiance pour faire des choses alors que j'étais en tout début de formation. Elles m'ont donné de la confiance pour me servir dans les stocks, ce dont j'avais besoin, euh, qui m'ont des fois dit euh, « Non, mais ça, te facture pas, c'est trois fois rien. Euh, » Enfin, voilà, il y a mmh. toujours eu, euh, finalement, cette confiance qui semblait... Euh, en fait, il n'y avait même pas de questions à se poser. Il n'y avait même pas à se dire, est-ce que c'est OK ça, ça, ça allait de soi dans l'attitude et dans, dans le non-verbal, finalement. C'était fait comme ci, fait comme ça. Euh, voilà, Les fois où j'avais les clés, ou il ben, y a des cliniques où je restais manger entre midi et deux. Il n'y a jamais personne qui a suspecté que pendant midi et deux, j'allais voler dans la caisse ou voler dans le stock. Donc pour moi, ce n'était même pas imaginable en fait qu'on puisse me suspecter de je ne sais quelle conduite euh, sur du temps de fermeture parce que je venais accéder aux locaux. Euh, donc voilà, effectivement, quand j'étais en stage, euh, ou, en, ou, ou les, les, donc les petits remplats, les choses que j'ai fait comme ça, où j'avais les clés, quand j'arrivais plus tôt, quand j'arrivais plus tard, euh, ça n'a jamais posé souci on a on, on m'a jamais dit euh, ben non il faut que tu arrives en même temps que tout le monde parce que sinon on sait pas ce que tu fais enfin voilà donc pour moi c'était la même chose j'avais les clés j'avais un besoin à un moment euh, en dehors de la présence des autres mais OK pour ce besoin là je pouvais venir chercher un truc et repartir euh, voilà quoi ça ça alors effectivement je n'ai pas demandé l'autorisation mais ça venait de là parce que jusque là on m'avait pas donné cette euh, cette impression là qu'on pouvait euh, complètement avoir bah euh, ben, il y avait aucune confiance en fait euh... Euh, aucune confiance en, 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 en mes... En... Il enfin, n'y a pas de discernement sur ce que j'allais faire. Quoi.
1: Bah, Marie, je, je veux te remercier pour ce partage de valeurs. C'était hyper intéressant. Ça permet aussi de confronter euh, différentes réalités sur une même situation. Donc, euh, c'est tout ce qu'on aime sur ce podcast. <rire> c'est chouette. <rire> Maintenant, pour revenir vraiment à, à ton récit, euh, finalement, qu'est-ce que tu as envie de partager sur euh, la suite de cette aventure-là, de cette... De C'était cette... un CDI
0: Ouais, c'est ça. Ouais, bah, Ce qui s'est passé, en fait, et je pense qu'il m'a aidé un petit peu à, à clore l'aventure, euh, c'est que euh, c'est tombé, tout ça est, est tombé qu'à la suite, je suis partie en congé maternité. Euh, comme ma collègue, je suis partie un petit peu plus tôt aussi, je pense que psychologiquement, <rire> voilà, j'avais beaucoup accumulé. Je suis partie en congé maternité, et j'ai donc accouché de ma première fille. Et en fait, avec ça, ça a apporté beaucoup de chamboulements, euh, ça a remis beaucoup de choses en question, et en fait, je me suis dit... Euh, alors, bah déjà, je ne travaillais plus, hein, forcément. Ça fait une coupure euh, avec ce milieu-là. Et en fait, je me suis dit, mais là, maintenant, euh, j'ai une petite chose dont j'ai la charge. Et en fait, j'aimerais je ne voudrais pas qu'elle euh, qu subisse ça et qu'elle se dise que c'est normal. Donc, euh, en fait, mais ce couteau, ce n'est pas normal pour toi non plus. Euh, et je pense qu'on a souvent cette facilité de se dire, « Ouah, euh, telle personne euh, ?» Non, mais il faut qu'elle se sorte de ça. Puis pour soi, des fois, on se dit, bah, « Ben non, je vais, je vais essayer encore. » Et là, je me suis dit, bah, « Ben non, en fait... Euh, » Tu vas pas continuer à travailler là-bas. Euh, tu as assez accumulé, tu as assez euh, laissé de temps, ça ne change rien. Donc euh, j'ai démissionné pendant que j'étais en congé maternité. Euh, après derrière, euh, donc à ce moment-là, je me suis, j'avais pas encore une aversion complète, mais je pense que je je, je m'écoutais pas trop. Je me suis dit bah de toute façon euh, c'est c'est ta vocation, c'est ce pourquoi tu as étudié. Donc, tu vas retenter l'expérience. Et donc, j'avais prévu de, de raccrocher à nouveau, de, de, de rempiler dans le métier à, à l'issue de mon congé maternité. Ça ne s'est pas passé comme prévu parce que euh, finalement, je n'étais pas prête du tout de, à laisser oui. mon bébé. Donc, euh, je devais reprendre quelque part et, euh, et ça ne s'est pas fait. Euh, j'ai pris plus de temps euh, pour m'occuper de ma fille. Et en fait, c'est à ce moment-là où je me suis retrouvée un petit peu à me dire, euh, bon, j'ai plus de temps. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais après Finalement, est-ce que j'ai vraiment envie de refaire ça ?» Et c'est là que ça a commencé à cogiter beaucoup. Et là, en fait, j'ai eu un, un petit passage quand même. J'ai eu besoin de soutien extérieur. Je suis, allée, euh, je suis allée, allée chez une psy un peu vidée. En fait, j'ai tout déballé parce que je viens de déballer, mais c'était beaucoup plus frais. Il y avait beaucoup moins de digestion. Et en fait, j'ai eu besoin bah, de cette énième personne pour me dire « Mais non, en fait, ce que vous avez vécu n'est pas normal. <rire> c'est normal que vous soyez en colère. » Et là, à ce moment-là, je me suis dit « Ok, mais c'est normal du coup que là, j'ai peut-être plus envie de faire ce métier, puis c'est OK. Donc, j'ai besoin de cette petite étape-là. Et en parallèle, bah, j'ai profité de, voilà, de voir grandir ma fille pour faire une grosse coupure. Euh, derrière, je ne me suis pas reposé la question tout de suite parce que je suis tombée enceinte de mon deuxième enfant. Donc, il s'est écoulé une grande période où je ne travaillais pas et où je ne me suis pas trop mis la pression de me dire ce que je fais après. Euh, ce qui est arrivé, c'est que ce deuxième enfant, je l'ai perdu. Donc, j'ai vécu un drame personnel, un drame familial qui a encore remis euh, une couche sur euh, les choses importantes en fait finalement pour moi comme l'avait fait déjà la maternité de me dire euh, bah en fait qu'est ce qui est vraiment important euh, là ça a fait pareil euh, et donc euh, je me suis retrouvée à une situation où je me suis dit bon là il faut que je reprenne une activité et cette fois là je me suis dit bah c'est pas grave réessaye là-dedans parce que bah, tu sais faire donc il y a quand même un côté rassurant mais finalement, euh, bah vas-y, sans aucune pression, quoi. tu essayes. Et puis, si ça te plaît plus, bah c'est pas grave. Si tu tombes encore sur des gens euh, toxiques, bah ce n'est pas grave. Tu partiras. Il y a vraiment euh, beaucoup, beaucoup plus important euh, que euh, bah, euh, se, se mettre la rate au courbouillon pour rester à un endroit qui ne nous plaît pas, pour, euh, pour subir des traitements euh, qu'on ne cautionne pas. Donc, j'y suis allée avec beaucoup moins de pression. J'ai, pour un CDD d'un an, dans une clinique où ça s'est plutôt bien passé. Alors après, j'ai pas retrouvé la flamme du métier. Je ne sais pas si c'est parce que pour le métier en tant que tel ou un peu le vécu des expériences qui a éteint ça mais par contre humainement ça s'est beaucoup mieux passé et j'ai de toute façon c'est jamais parfait nulle part mais j'ai pris avec beaucoup plus de recul les petits tracas les petites choses qui allaient pas parce que je me suis dit bah, de toute façon si un jour ça va vraiment pas je peux partir en fait ce que j'avais mis du temps finalement dans cette expérience toxique un peu longue à faire et là je me suis dit il bah, n'y a plus de pression si ça va pas je m'en vais parce qu'il y a tellement plus important dans la vie. Faut prendre, comme je disais tout à l'heure, il faut prendre soin de soi et des gens qui comptent. Mais après, voilà, si ce pas rendu, si la confiance n'est pas là, mmh. <rire> euh, bah, je m'en vais et ça marchera bien comme ça.
2: Mmh. Finalement, euh, avec tout ce que tu viens de nous partager, Marie, euh, j'ai l'impression que dans ton expérience, la vie t'a donné euh, l'occasion euh, d'avoir une accélération de l'apprentissage à baisser la pression. Euh, tu as eu ta première fille qui t'a permis de complètement relativiser les choses pour toi et de euh, te dire mais maintenant qu'il y a cette petite chose hyper précieuse en fait euh, déjà euh, je ne voudrais pas que ça lui arrive donc je vais faire en sorte de me traiter comme je voudrais qu'on traite ma fille et de prendre soin de moi et puis de me dire c'est plus important ça et puis ce drame euh, avec la perte de ce deuxième bébé qui te fait euh, quelque part, euh, qui t'amène après à dire, euh, mais rien n'est grave en fait, hein, maintenant que j'ai vécu ça, euh, le boulot, euh, retenter veto ou partenter veto, euh, tout, tout, tout prend une dimension tellement plus simple, j'ai l'impression, c'est par rapport à la pression dont tu parlais, que tu te mettais en prépa, qui a été si terrible, si dur, Là, il y a un apprentissage en accéléré et avec drame perso qui est franchement euh, hardcore. Donc, la vie nous fait des cadeaux. Des fois, euh, elle a oublié oui. d'emballer, hein, clairement. Elle a mis des petits clous oui. et du verre pilé autour. Mais quelque part, euh, aujourd'hui, je suis curieuse que tu nous dises euh, où est-ce que tu en es par rapport à cette pression qui a tellement diminué, j'ai l'impression, dans ton discours, en fait.
0: Ouais, mais je pense que c'est vrai que ça... Euh... Ouais, ce, ce truc de dire, par exemple, réessayer veto, puis c'est pas grave si ça marche pas. Euh, je pense qu'il y a la maturité, mais comme tu dis, il y a vraiment eu une accélération. Euh, Qu'est-ce qui est important en devenant euh, finalement parent et donc en ayant à transmettre et puis en perdant un enfant euh, En fait, voilà, je me suis dit, bah, c'est pas grave, euh, je vais tenter des choses. Euh, j'ai pas mentionné, j'ai aussi, euh, avant de, de retenter euh, donc, euh, ce CDD en, en veto, j'ai ouvert une, une entreprise euh, de création artisanale. Enfin, voilà, je me suis dit, euh, je vais tester. Alors, j'ai aussi pour contextualiser un soutien immense de mon conjoint donc ça aide euh, je pense que je dois parfaire encore hein, lâcher la pression tout ça ça m'arrive encore je suis toujours très exigeante avec moi mais c'est sûr que je pense que si on compare ça avec ben ouais les études ou même les premiers boulots, ça n'a rien à voir je me dis ben, j'essaye et, euh, et aujourd'hui d'ailleurs quand je discute avec euh, les gens c'est vraiment un truc où pour moi de se définir par son travail euh, oui, salut, je m'appelle un tel et je fais ça dans la vie et, et dire je fais ça, c'est mon travail ok, mais genre, c'est pas juste ça, on est tellement d'autres choses et je pense que ça, vraiment ça, ça doit ça, je pense que ça a germé en moi depuis longtemps, mais comme tu dis il y a eu, ça, ça a été une couche accélérante je me suis dit mais en fait je ne me définis pas du tout par le travail que je fais. Je ne dois rien à ça en fait. Euh, oui j'ai étudié euh, euh, mais voilà ça il y avait une... c'est vrai qu'il y a une forme de pression. Hein. On a fait des études pendant X temps donc euh, bah, on va pas lâcher ce beau métier. Non mais en fait s'il ne te va plus tu vas pas faire ça 40 ans. Et ça vraiment euh, aujourd'hui j'ai aucune difficulté Faut à me dire bah c'est pas grave je vais essayer un truc. Euh... Je vais voir si ça me plaît, je vais essayer autre chose, je vais retenter cette expérience pour voir si c'était lié à un contexte ou pas. Enfin voilà. Et donc, je pense que oui, vraiment, tout ce qui est pression et tout ce qui est euh, euh, tenter des choses, c'est très différent aujourd'hui.
1: Marie, mm. dans, dans ce chemin qui est le tien que tu nous as compté sur ces deux épisodes, mmh. finalement, là, à, à l'heure actuelle. Et bien là, donc,
0: j'ai accue accueilli euh, une deuxième petite fille, un troisième enfant. Euh, donc là, actuellement, je, je coucoune, <rire> je m'en occupe, je profite, <rire> parce que ça aussi, hein, la vie, euh, c'est ouais. vrai que ce, ce, je me suis dit, mais j'ai bien fait de profiter de ces moments-là et pas d'essayer de, de m'adapter à un boulot qui ne me convient pas. Ils sont bien plus précieux. Donc là, je réédite, je, ré je reprofite <rire> une deuxième fois. Euh, et donc, après, ben, je, je ne sais pas. Je crois que la réponse, c'est je ne sais pas, je vais voir, je tâtonne, je fais des projets, ça change d'une semaine sur l'autre, je regarde des formations par-ci. Euh, pour le moment, euh, ça ne s'enligne pas vers euh, retenter une expérience vétérinaire, mais ce n'est pas fermé sur ma vie en entier, je pense. En tout cas, ce n'est pas décidé à l'heure actuelle. Euh, je ne pense pas que ce sera euh, le cas euh, dans l'immédiat, mais voilà. C'est essayer ce qui me tente. Ouais, mmh. C'est plus ça, le projet.
1: D'accord. Et... Euh, je... Qu Qu'est-ce qu que tu ressens quand tu dis « je ne sais pas » d'ailleurs
0: Eh bien, alors il y a des jours où euh, c'est un peu pesant, je pense qu'il ne faut ouais. pas se le cacher. Il y a des jours où on se dit bah, « quand même, il va falloir qu'à un moment, je réfléchisse euh, ». Le temps passe aussi, hein. ma petite-fille, elle a 9 mois, donc c'est sûr que quand elle avait 2 mois, je me disais « j'ai le temps ». Là, elle a 9 mois, je me dis « je ne vais pas <rire> être à la maison avec elle jusqu'à ses 18 ans, donc il faut que j'y réfléchisse » mais euh, c'est quand même rarement euh, source d'une anxiété énorme quoi ça m'empêche rarement de dormir la nuit euh, je veux dire c'est voilà des fois le soir euh mais franchement même là je pense que j'y ai jamais pensé ça m'a plus travaillé après ma première fille quand il y a eu la grosse période d'incertitude qu'est-ce que je vais faire là ça m'arrivait que ça m'empêche de dormir là c'est pas du tout le cas il y a des fois où je me dis bon bouge-toi un peu regarde des trucs euh, arrête de faire ci arrête de faire ça et concentre-toi là-dessus mais c'est vraiment le maximum en termes de pression je sais pas si on veut parler de pression mais juste il faut s'y mettre un petit coup mais voilà ça m'empêche pas de dormir ça m'empêche pas j'ai aucune honte aussi à dire bah je ne sais pas ce que je vais faire je réfléchis je regarde ça euh, voilà ça vraiment j'ai lâché là-dessus euh, je me sens, on en parlait tout à l'heure, je me sens légitime comme ça. Quoi. Je me dis, bah, je, je fais ce que j'ai envie de faire à tel moment. Et tant que j'arrive à, à, bah, voilà, à être honnête avec moi-même là-dessus, euh, j'essaye.
1: Mmh. Bon, en tout cas, quand on te connaît, quand on connaît ta créativité, ton potentiel, on a juste hâte de voir ce que tu vas faire. <rire> on a <rire> totalement confiance dans ta capacité à, à te trouver. Tu as ferais... autre chose à ajouter, Marie, à cette histoire
0: Non, je crois qu'on a fait le tour quand même pas mal euh, okay. du début jusqu'à aujourd'hui et que j'ai quand même pas mal réussi à partager, je pense, ce qui était important, euh, ce que j'avais envie que les autres entendent pour s'y reconnaître ou pour les aider éventuellement.
1: Ok. Colline
2: Moi, j'ai juste envie de vous dire merci à tous les deux. Je me sens toute euh, émue, attendrie, touchée. Il y a tout un bon petit cocktail, là, très sympa, de ce qui... Bah, suite à cette expérience à ce qu'on vient de se partager, à ce qu'on vient de dire à ce qu'on vient de vivre tous les trois donc euh, vraiment merci Marie pour euh, ta participation merci de nous avoir fait confiance merci de nous avoir permis de revivre un temps de travail comme ça tous les trois parce que c'est quand même du travail même <rire> si c'est beaucoup de plaisir <rire> et puis merci Anto pour euh, cette collaboration euh, voilà, en tant que co euh, questionneur <rire> c'était
0: vous bon pour ah, moi. merci beaucoup à vous deux ouais. merci et, beaucoup à tous, tous les deux moi
1: j'allais juste justement te dire euh, je pense à toutes les personnes qui vont se reconnaître dans, dans ton parcours et au bien que ça va leur faire au soulagement qu'elles vont ressentir avec les mots que tu as pu utiliser et les situations même précises je ouais. pense que ça je pense que beaucoup de gens vraiment vont se reconnaître donc pour ça merci pour ce partage marie Merci. Ouais, beaucoup. et
0: la, con la conclusion que quand même j'ajoute c'est juste restez pas seul du coup parce que vous voyez là vous êtes tous les deux et en fait c'est en partageant les choses Enfin euh, comme j'ai dit, j'ai appelé Anthony euh, voilà. donc restez <rire> pas tout seul euh, le partage il va plus loin euh, que juste écouter euh, le témoignage de quelqu'un
1: super, merci <rire> beaucoup les filles
2: merci à vous
1: et bonne euh, fin de journée à tous les auditeurs et toutes les auditrices, à très bientôt
2: ciao Merci d'avoir écouté cet épisode d'Indiana Vets. Toutes vos réactions, vos questions, vos impressions sont les bienvenues et vous pouvez nous les partager sur la page Facebook du podcast ou bien directement par Messenger à Anthony Bourg ou Colin Musel.
1: Vous pouvez vous aussi contribuer à diffuser du bien-être dans la sphère vétérinaire, aux professionnels, aux étudiants et aux étudiantes, en partageant cet épisode et en en parlant autour de vous.
2: Et on vous dit à très bientôt pour la suite de notre exploration à la recherche du bien-être vétérinaire.
1: Ciao, Ciao.